0: Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidas y bienvenidos a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e Internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón y al otro lado tengo a nuestro hacedor periodista, Víctor Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Hola, Guillermo.
1: ¿Qué tal? Muy bien. Muy contento porque hoy tenemos una entrevista súper especial con una mega hacedora donde las haya, Chus Nagarro, que curiosamente eh, lo nombramos durante la entrevista, pero hablamos con ella en nuestro anterior podcast, en Becarios no, en, la, en lo que luego acabó siendo la evolución, acabó siendo haciendo cosas. Y hablamos con Chus en un momento en el que, con Chus Nadarro, en un momento en el que estaba dejando su, un trabajo por cuenta ajena para ver un poco hacia dónde tiraba. ¿no? Y bueno, pues un poco menos de un año después, Chus es una referencia, digamos, en el mundo de las newsletters de autor en España. Eh, ha pasado ya, es pues, autónoma y digamos ya a nivel pro y, y, y tiene un montón de cosas que contarnos con su propia comunidad premium con sus podcast newsletter, eh, digamos de, de distintas temáticas, acompañándolo con varios side projects, así que una entrevista súper interesante y muy muy para hacedores
0: mm -hmm. muy cafeteros yo creo Total, sí, sí, sí bueno, es muy representativo de lo que se puede llegar a conseguir con la especialización y también es muy representativo de lo que se puede conseguir entrando en una comunidad como la que tenemos Eso nosotros, es. porque Chus está siempre por ahí y comenta cuando tiene cositas interesantes. Eh, todos aquellos que queráis participar en la comunidad de Haciendo Cosas, que sepáis que tenemos un Telegram, que podéis entrar en accediendo a la URL de haciendocosas.online barra comunidad y desde ahí directamente se os va a redirigir a ese Telegram y podréis pues bueno leer un poco nuestras opiniones, las de Chus, las del de resto de, de la gente que escucha el podcast. Eh, os invitamos fuertemente a que os paséis por ahí. Y también tenemos pues, un patrocinador, que no es eh, otra cosa que alguien que nos ayuda a poder hacer este tipo de episodios, este tipo de entrevistas, como es un Unancor, de unancor.com, ya lo sabéis, lo venimos comentando en todos los episodios de esta temporada, Unancor es la plataforma con la que nosotros hacemos nuestras campañas de visibilidad online. Es un sitio especial donde vais a poder contratar espacios eh, donde incluir vuestra, vuestra marca, enlaces hacia vuestros proyectos digitales, gracias a pues eh, contratar entradas, por ejemplo, en blogs especializados o noticias en, en medios digitales, donde se os mencione, donde mencionen vuestros proyectos. Y eso, ya sabéis que es bueno para ganar en lo que sería presencia online, pero también es bueno para el SEO porque ya sabéis que los enlaces, los links tienen ese poder eh, especial que nos ayuda en los rankings y que eh, no nos valen todos los enlaces. Eh, hay enlaces que son eh, más positivos, enlaces que son de mejor calidad y eso lo podemos obtener en un ancor Y, sobre todo, lo, lo, lo bueno es que ellos nos van a ayudar a, a seleccionarlos, ¿no? A tener los enlaces bien seleccionados para que eh, nos aporten cosas positivas en cuanto a visibilidad y en cuanto a SEO. Para todos los que necesitéis enlaces, eh, que sepáis que tenemos un cupón Haciendo Cosas, todo junto, que lo podéis utilizar cuando rellenéis el saldo dentro de un Anchor y que os aportará un extra de un 15%, casi nada. ¿Vamos entonces, Víctor, con la entrevista? Vamos allá. Bueno, pues aquí estamos con Chus Nagarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, pues bien, encantada de estar con dos hacedores. De este... Ya no sois becarios, ¿eh? habéis no, subido de nivel.
1: Hemos subido
0: de nivel. Sí, 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 sí. Es, un, es un paso bien grande en nuestra carrera y con mucho. Yo creo que con mucho tino, ¿eh? Ahora hablaremos un poco si quieres y nos das tu feedback. Pero ha sido una evolución natural y estamos contentos, la verdad.
2: Hombre, es para estarlo. Quiero decir, es que se nota el. A ver, yo siempre lo he escuchado, pero ostras, dije. ¡Guau! Wow, o sea, qué importante iterar, ¿no? Y reinventarse un poco, porque nada, tampoco habéis modificado mucho, pero simplemente la forma de comunicarlo eh, creo que os ha venido para, para bien.
1: Gracias, gracias. Sí, la verdad es que nosotros lo hemos agradecido. Estamos más liberados. Sí,
0: totalmente. Bueno, pues nada, vamos a. te hemos traído otra vez porque la gente que no nos escucha en Becarios pues eh, no tiene la suerte de a lo mejor conocerte o a lo mejor no tiene la suerte de, de saber lo que nosotros ya sabemos gracias a aquella entrevista. Ha pasado además un montón de tiempo desde que hablamos, hay un montón de cambios, nos los vas a contar ahora, así que creo que era un momento perfecto para... ¿Para sí. que te pasas por aquí? Uh -huh. Genial.
1: Y Chus, bueno, tú estás en nuestra comunidad de Telegram, en HaciendoCosas.online barra comunidad. Aprovecha para meter ahí el... Para todo el mundo que se quiera meter a hablar con Chus y con otra mucha gente hacedora. Eh, pero para la poca gente que esté escuchando este episodio y que no te conozca, eh, cuéntanos quién eres, eh, de dónde eres y a qué te dedicas en las interneteses.
2: Vale. Bueno, ¿de dónde soy de...? un pueblo ya casi en Extremadura, casi en Córdoba, casi Badajoz, casi Córdoba, por eso tengo este acento un poco raro, pero vivo en Madrid hace prácticamente 14 años. O sea que no soy madrileña, ¿vale? Pero soy, tengo mucha libertad, ¿vale? Como se suele decir el meme este de madrileño. Y, ¿Y quién soy? Pues bueno, eh, una amante del buen contenido, eh, marquetera, y especializada en newsletters desde precisamente desde ese punto en el que me entrevistaste hace, hace un año. O sea que, básicamente, por resumir, especializada en newsletter y creadores de contenidos. Mm
0: -hmm. Qué guay. Eh, a ver, además de esto, es que nos molaría que nos contases un poco o nos desentramases eh, <risa> en qué estás metida, además de, del tema newsletter Porque, eh, ¿cómo...? ¿Divides tu tiempo a nivel profesional, a nivel de creadora de, de contenido? Eh, si tienes luego clientes de algún tipo, cuéntanos un poco cómo te organizas.
2: Vale, pues me encantaría decirte, mira, utilizo Time Blocking y tengo súper bien medido mi, mi semana en base a esto. Pero, a ver, básicamente mis patas de ingresos son um, clientes. Eh, la mayoría de, de mis ingresos vienen a través de, de clientes. Eh, la gran mayoría relacionadas con universo, newsletter, creación de contenidos. Uh -huh. eh, pero también eh, tengo uno en concreto que sí que, bueno, gestiono otra parte, colaboro con los abandijers, que uh -huh. estoy un poco ahí en la parte formativa. Doy esa, ese apoyo. Y luego eh, ya de parte propia, pues eh, tengo una newsletter, un podcast en abierto y una comunidad barra podcast de pago eh, que, oye, eh, más que afiliados me da. O sea, que puedo decir que es una pata también de, de ingreso interesante. Pero vamos, la, a día de hoy la gran mayoría viene de, de clientes. Mm -hmm.
0: Qué bueno. Fíjate que, eh, ostras, el, el tema de cómo ha ido evolucionando tu especialización en newsletter y que digas que en este lapso de tiempo que en realidad ha sido, no creo que haya llegado a un año entero de, no, creo de que promover no. los servicios como algo especializado en newsletter, ya sea lo que tiene más peso en cuanto a dentro de tu esquema de clientes, no, el, el hecho de gestionar newsletter me parece como otro refuerzo más de lo típico de la especialización, ¿no? De, de lo útil que es y lo entre comillas eh, rápido que puedes hacerte con un perfil de clientes concretos gracias a tener unos conocimientos muy precisos y darle mucha caña ahí, ¿no?
2: Sí, además daros cuenta que, bueno, cuando hablamos, creo que fue en julio o así, desde el año pasado, yo ni siquiera tenía 100% definido que, que me iba a dedicar a Newsletters. Yo acababa de publicar el estudio de de, de newsletters uh -huh. pues bueno, por tantear un poco el mercado, sí que veía que en Estados Unidos podía tener sentido esa figura no tan especializada en email marketing sino sí. que, bueno, esto es un término que me he inventado yo, yo estoy más especializada en email branding ¿vale? de cómo las uh -huh. marcas a través de ese formato pueden construir bueno, pues posicionamiento de marca y, y al ver que había cierto interés y que marcas me, me contactaban para decir oye, yo es que quiero lanzar la newsletter pues era como un aire de un aire fresco de decir, joder, tiene sentido esto que puedo decir, que me he inventado yo, que estaba en mi cabeza, y tiene sentido aquí en España, ¿no? Entonces, es verdad que, que esa forma de, de probar cosas, de hacer cosas, ¿no? Que de esto va el podcast, haciendo cosas en internet, especializándote y, y, y haciéndote un poco, entre comillas, referente del nicho, eh, bueno, pues funciona todo y sí que tengo la suerte también, aquí hay un factor suerte importante porque me he lanzado en el momento justo en el que estaban también un poco inclosionando las newsletters como las conocemos hoy en día, uh -huh. pues me sirvió para validar esto. No sé, estoy en, estoy ahora mismo en la ola, si ya luego me tengo que salir de la ola, pues me tendré que salir, pero a día de hoy, muy bien. Surfeando,
1: muy bien. Sí, porque hemos empezado a hablar de toda tu faceta de newsletter, que ahora andaremos en todo este tema, pero yo creo que nos falta una parte del mapa de todas las cosas que haces, que es la parte de rellenando, de los gadgets, de la gadgetera. Y de la newsletter, digamos, y el podcast original, que no sé hasta qué punto derivaría luego en que tú tuvieras, empezaras que ver a ver que por ahí también había otros caminos, ¿no? A raíz de empezar con tus propias tu blog, tus newsletters y tu mm -hmm. podcast.
2: Sí, sin duda fue determinante también que yo en 2017 hiciera la newsletter mm -hmm. para permitirme también de alguna forma eh, empezar esta nueva profesión mejor va con una experiencia, ¿no? es decir, no empecé de la nada a, en este campo, entonces sí que ha sido fundamental también eh, tener otro podcast, eh, fue fundamental para adquirir un poco estas skills ¿no? que de las que tanto habláis sí. para, bueno, pues de repente es como que había absorbido muchos conocimientos y digamos que a la hora de ponerme en este nuevo proyecto, en, en mi profesión como tal, fue todo rodado por precisamente por las leches que me había dado anteriormente y, y todo esto que, que había aprendido. ¿no? Entonces, eh, sí, sin duda es verdad que la parte de gachet esto también lo hablasteis vosotros hace poco, eh, ¿qué hacer con los 6 Projects? ¿no? Eh, los dejo en la nevera, priorizo tal, y, y tuve que tomar esa decisión precisamente a principio de año porque ya la vida no me daba. Y tenía el blog, eh, la newsletter y el, y el podcast de Gache. Entonces, claro, dije, vale, eh, tal como estoy hoy en día, que me está, bueno, tengo clientes, etcétera, claro, ¿qué priorizo? Eh, el podcast de Gache, la newsletter, el blog. Y dije, vale, lo más sensato es que me quede con la newsletter como campo de experimentación. O sea, que sea como ese proyecto en el que yo la puedo cagar y no pasa nada y lo cuento uh -huh. en, en mis otros contenidos, ¿no? Entonces me dolió muchísimo, pero tuve que decir que no a seguir manteniendo el blog activo o eh, seguir publicando semanalmente ese otro podcast más de hobby o, o de gadget.
0: Jolín, esto ahora me viene un poco lo que comentabas antes de la suerte de haber entrado en la ola, ¿no? Mm, lo de siempre, suerte entre comillas, ¿no? Porque... Vienes de hacer todo esto que seguramente te habrá llevado a un momento en el de saber analizar cómo está el mercado, saber analizar qué tipo de proyectos a lo mejor pueden tener sentido alrededor de la temática email marketing, etcétera, Y entonces lanzarlo. Es que muchas veces, ojo con el conceptillo sí. este de la suerte, fíjate que un día tuve una inspiración divina y saqué esto. Ya. Vamos sí. a ver, aquí hay hay unos años, no estamos no has dicho que empezaste el año pasado, o sea, 2017, con este tipo de proyectos, sí que sí que se junta, que digamos hay una demanda ahora muy alta de este tipo de servicio, entendido, pero hostia, que hay que soltarla en el momento clave, ¿no?
2: Sí, a ver, con suerte me refiero a eso, ¿no? Estar en el... A lo mejor esto lo, yo lo lanzo eh, dos años antes y no uh -huh. tiene tanto sentido, por eso digo un poco suerte en el, en el sector este de, bueno... En el momento justo, ¿no? Y casi la sí. persona eh, correcta, porque yo también conocía, de como tenía ya la newsletter, conocía a mucha gente con newsletter. Entonces, digamos que la bola empieza a crecer por eso.
0: Y no sé si has echado ya un poquito la vista atrás y has podido hacer algún tipo de retrospectiva, análisis de, de este año anterior o todavía estás un poco ahí vi <risa> viendo eh, la evolución.
2: Pues a ver, eh, es algo que, que no hago mucho, especialmente eh, en esta semana. Eh, bueno, no sé cuándo saldrá esto, pero eh, me es, caso en cuatro semana, días. Sí. Entonces, como que estoy un poco en el mundo de de que eso mola, ¿no? Porque muchas veces tenemos eh, los días de mierda, de, de uh -huh. emprendedor o de, de trabajado por cuenta ajena y por lo que sea tienes el día torcido o la semana torcida. Entonces, como que también estoy aprendiendo a, a disfrutar de estos momentos en los que parece que estamos en una nube, sí. porque es que tenemos que dar suerte de... Joder, yo en mi caso, de la afortunada que soy, ¿no? No hace ni un año que me hice autónoma y ya puedo vivir de, uh -huh. de clientes o, yo qué sé, eh, hace un año a lo mejor estaba en la mierda oh. porque estaba muy perdida y no sabía por dónde tirar sí. porque dejé un uh -huh. trabajo y tenía muchísima incertidumbre. Uh -huh. Y creo que la paciencia, o sea, en, en este año casi, o en estos 10 meses... Creo que la paciencia es fundamental eh, no precipitarnos al tomar decisiones y, sobre todo, el mensaje que lanzáis vosotros, que es hacer cosas y, y cada vez ir eh, aprendiendo de todo eso, ¿no? Que, que no por, yo qué sé, imagínate lanzar una newsletter y que no funcione, no se te suscriba nadie, se piense, va es que esto es una mierda, no he aprendido nada. No, o sea, vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a pensar, bueno, pues yo ya sé montar una newsletter, ya sé crear un formulario. Quiero decir, ese coste hundido que muchas veces pensamos que han sido horas perdidas, que no, que es que todo lo contrario, es que hay mucha gente que ni siquiera tiene esas, esas capacidades. ¿no?
1: Es que es, es muy interesante y nosotros queríamos que te pasaras por aquí un poco por hacer justo esa retrospectiva con cuando grabamos en Becarios, que bueno, para la gente que nos está escuchando de nuevas, es el podcast que teníamos antes Guillermo y yo, eh, y te pasaste por pues eso en julio de 2021 y en ese momento hablamos con una Chus que por cierto cuando se publique este episodio ya está ya Chus ya se habrá casado así que si queréis felicitar podéis dejar una review en Apple Podcast por ejemplo diciendo enhorabuena y cinco oh, estrellas.
3: Pues, no. <ríe> así que no lo he
1: visto venir, ¿eh? <ríe> que siempre hay que aprovechar. No, bien, pues eh, En estos saltos de ida y vuelta al futuro y al pasado, volvemos al pasado a, a, a ese, hace un año en julio o hace 10 eh, meses eh, y, Jolín, acababas de dejar un trabajo donde yo creo que llevabas ya unos años eh, por cuenta uh -huh. ajena. Eh, tú habías estado, eras, digamos, eh, fuera de tu trabajo, eh, la chus de los gadgets, ¿no? De rellenando y del gadget tocas sí. y, y la newsletter. Y, y en ese momento nos contabas, en ese mismo episodio, que estabas en un momento muy zen después de haber tomado la decisión de dejar un trabajo que, digamos, pues nos sabes entender como que ya te había dejado de llenar o ya no estabas del todo contenta y te lo tomabas con calma a explorar. Y eso, 10 meses después, volvemos a reubinar este caso hacia adelante, eh, pues, Jolín, estás mm, eh, con tus clientes, con tus historias, entonces todo este salto, digamos, para adelante... Que, que parece que está como muy bien, perpetra, muy bien perpetrado porque has ido hilando todos esos puntos que ya decía él, otra vez sale la turra de, de Steve Jobs, que sale siempre por aquí. Sí, sí, eh, pero en ese momento no daba la impresión de que tuvieras tan claro, digamos, tirar hacia la newsletter, ¿no? Sino que estabas con tu proyecto de gadgets, nos comentabas que en ese momento que querías ver cómo exprimirlo a tope, a ver hasta dónde podías monetizar. Y fíjate, diez años después uh -huh. has dicho, pues he tenido que dejar de apretar el acelerador aquí ¿Y para pulsar esta, meter otra, <ríe> otra palanca. Y, y aquí estamos, ¿no? Sí. Entonces, un cambio muy 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 radical que no, no, no lo tenías, eh, digamos, en mente o, o planeado.
2: No, pero a la vez que radical, ha sido muy natural, quiero decir, los meses, verdad, que fueron muy zen, pero es como que, no sé, un poco el, la situación me llevó hacia hacia ahí, ¿no? Eh, es verdad que ese estudio eh, de newsletter me permitió ver un poco el ambiente que había, el interés que había en newsletters, etcétera. Yo ahí ese verano ya empecé a explorar, bueno, pues con plataformas de formación si tenía sentido ofrecerle, oye, te vendo un curso sobre creación de newsletter, eso per me permitió también validar el interés de, bueno, pues grandes eh, emprendedores que tienen comunidades y apuestan y dan dinero por tener un, un curso de creación de newsletter, pues bueno, dije, joder, va, aquí hay algo, ¿no? Sí. Vamos a ir a ello y, y justo, eh, eso fue en agosto, pues en septiembre dije, venga, chur, ahora sí que sí, vamos a por todas. Eh, y ahí fue cuando ya dije, vale, pues eh, hazte el podcast este, escuchando newsletter, en el que entrevistas a otros creadores de contenido, o sea, a otros creadores de newsletters y lánzate tu newsletter sobre newsletter que no hay ninguna en castellano. Pero quiero decir que fue todo natural y también porque yo tiendo a, como a empezar proyectos eh, de contenidos, ¿no? Por eso de crear otra newsletter sobre newsletter y, y por eso un podcast para experimentar. Cuando yo lancé el podcast en abierto no me estaba planteando ni siquiera hacer el podcast uh -huh. privado uh -huh. de, claro. de newsletter. Quiero claro, decir que, que, sí, sí, sí. que es como que tomé decisiones muy rápidas, pero sí. eso, la, el análisis por el parálisis en ese sentido sí que fui ágil y dije, venga, vamos a probar para ver cómo va esto.
0: Te lo tomaste, entonces, es que fíjate, yo me acuerdo más o menos me acuerdo de, de esa época y creo que me suscribí súper pronto al, al Podcast Premium porque me dio la sensación de que todo estaba súper bien orquestado. O sea, era, una, era un, <risa> un, un punto de vista en plan de, qué bien lo ha hecho, qué tía, sí, qué es que ojo el tiene. Me ha eso
2: y dice, joder, macho, qué bien. Sí, no, era, no, no, era pero... como,
0: qué bien lo ha hecho. Incluso en plan de, joder, qué bien lo ha hecho, eh? ya, ya no era tan... Ese punto de, oye, lo, nos la ha liado a todos bastante, bastante bien. ¿no? Y, y eso me, me pareció muy chocante. Y luego sí que es cierto que en algún sitio te, te he escuchado eso, que, que fue como algo más impetuoso, ¿no? decir, oye, pues si tengo esto, encajaría perfectamente este complemento de pago, vamos a ver. O sea, esa sensación de hacer las cosas tan bien por probar en plan de, bueno, yo lo pruebo y, y a ver qué pasa. ¿Ese, en este caso, lo que te, lo que te hizo lanzarlo o, o lo que decíamos antes lo tenías un poquito más...?
2: No, no, que va. De hecho, eh, bueno, tuve un mastermind con Víctor Correal dentro de su comunidad y yo mm. cuando tuve el mastermind, que fue en septiembre, uh -huh. eh, yo fui con él a hablar para decirle es que quiero lanzar un... Porque yo siempre tenía la espinita de hacer un podcast de pago para ver si, uh -huh. pues, si había gente dispuesta. Pues yo ya tenía la comunidad... Bueno, la audiencia de gache. Uh -huh. Y Víctor me dijo, pero ¿qué dices? No, dice que la gente no está dispuesta a pagar por, por entretenimiento. Dice, yo es que lo veo clarísimo, tienes que ir hacia el, el mundo de, ¿Sí? de la newsletter, que ahí hay pasta y hay gente que paga por aprender. Sí. Y fue en ese momento donde dije, hostia, igual este tiene razón, eh, voy a ver qué pasa. Pero quiero decir que, que, es que ver, parece que está todo muy bien lo sí. que pero da la sensación esa, pero porque... Insisto, yo ya me había pegado muchas patadas o había dejado de hacer cosas con el proyecto de Gaches porque tardaba un montón en analizar cómo hacerlo, tal y cual. Y aquí, como digamos que había absorbido tanto de incluso otros emprendedores que habían contado cómo lanzar ciertas cosas, que yo creo que todo eso que tenía en mi cabeza eh, lo vomité y salió lo que, lo que tengo actualmente. Que no quiero decir ni que funcione a la perfección sí, ni sí. que no, pero bueno, es algo que, que tengo, ¿no?
3: Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Y, y yo creo que de, de, de cara un poco también a, a gente que le esté rondando una idea en la cabeza, por ver un poco de dónde partías tú, ¿cómo hiciste un poco, empezaste con los canales completamente, o sea, tú te, ya tenías tu marca personal, pero empezaste, digamos, la, la newsletter, la newsletter completamente de cero, haciendo otras bases o llamadas a la acción uh -huh. desde desde la newsletter de Gatchet o hiciste algo con la lista, cómo empezaste a nivel de escuchas, digamos, con escuchando newsletters, un poco, digamos, dónde fue, digamos, el, la cota inicial, ¿no? No sé si nos puedes decir.
2: Sí. Pues, a ver, de números no me acuerdo mucho, pero es verdad que yo eh, digamos, eh, dejé listo el formulario para que la gente eh, se, se empezara a registrar a suscribir a la newsletter y ojo, que tuve como cinco meses vale, el estudio de newsletter eh, sin ningún formulario es decir, la gente leía eso ah, y se iba eh, mm -hmm. o sea que quiero decir que eso también parece que llevo experiencia de los contenidos mm -hmm. y fijaros lo que tardé en, en meter la casilla pero bueno, de nuevo aprendizaje. Chicos, cuando lancéis algo, siempre que podéis insertar un formulario, lo insertáis. Y, y justo eh, pues digamos que yo partía de la base de datos de los newsletteros que habían participado en mi encuesta, que eran unos 70 personas, y ahí sí que eh, hice la llamada de decir oye, eh, he lanzado esto, no los añadí directamente, simplemente si quieres te suscribes y si no, uh -huh. no. Y bueno, se, sus se suscribieron yo qué sé 30 40 personas, uh -huh. Y eh, como tuve el mastermind este con Víctor Correal, uh -huh. eh, también de ahí tuve como una oleada de, de gente, pero yo qué sé, igual la primera eh, newsletter la envié con alrededor de 100 personas. Uh -huh. Pero, o sea, no partí de... En el proyecto de Logache me parece que lo comenté, pero yeah. obviamente había gente ahí que ni, ni, claro. ni, ni le interesaba, ¿no? Claro. Tampoco me parecía aprovechar esa sinergia. Y luego en, en el podcast, eh, igual, de cero. O sea, simplemente sí que aproveché esa newsletter para decir, oye, que además he lanzado un podcast y ya ahí esa mínima... Es que pensar que es muy nicho lo que claro, yo tengo. Es que a cualquiera le interesa, porque es que ni siquiera dentro del marketing interesan tanto las newsletters, ¿no? Entonces, eso, y, y de media la, las primeras newsletters, pues en torno a... Uy, perdón, eh, las primeras episodios, en torno a 60, 70 escuchas, lo que pasa es que, claro, yo también aposté por unos invitados, pues, sí. David Bonilla, Charo Marcos, eh, Alex Barredo de Emisio. Entonces, ahí sí que aproveché pues, esos contactillos que yo tenía porque los conocía para, digamos, empezar con un nivel prometedor, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, Eso, sí, total. Esa estrategia de, de apalancarse en otras audiencias, ¿te notaste? O sea, ¿se, ¿es algo real que funciona al 100%? Porque no? A ver, yo tengo buen, buena, buenas referencias, pero bueno, con este tipo de perfiles que son como con listas muy grandes ¿no? y con mucha presencia también en redes, etcétera, me imagino que es importante, ¿no?
2: Sí, es verdad que en el caso de... o sea, te refieres a apalancarme en Monilla, bueno, chaval. sí, y
0: exacto, sí.
2: Pues fíjate, tampoco... o sea... Y, me regalaron algún retweet, pero no, no sé, he tenido otro, por ejemplo, un caso de entrevisté hace poco a, a Juan Juanlu Sánchez de la Newsletter al día, que uh -huh. tiene 100.000 suscriptores y bueno, pues lo hice un poco por ya está, no había tampoco la estrategia de decir, joder, a ver si me menciona en su newsletter. De hecho me mencionó y me sorprendió muchísimo pues joder que yo salga en una newsletter de actualidad no tiene ningún sentido. Pero él lo hizo en plan de, ay, pues mira, pues si quieres conocer el backstage de, de esta newsletter, eh, échale un, un vistazo a... a y, joder, eh, increíble. ¿eh? Es, ese día dupliqué las la escuchas normales que tengo uh -huh. en el podcast. Y, y en ese caso me salió bien, por, así, por decirlo, me salió bien, pero que con el resto de entrevistas hay algunos que lo mueven más y otros que menos. Tampoco... Tengo una estrategia media para decir voy a entrevistar a este porque a ver si consigo que me, eh, que me mencione en su newsletter simplemente porque bueno, me apetece ¿no? a, a la gente con la que contacto porque me apetece saber algo más sobre claro. el proyecto. Uh -huh.
3: Uh -huh.
1: Voy a hacer como una especie de recopilación y si quieres me, me, me corriges luego Chus porque creo que estamos hablando internamente nosotros mucho porque nos conocemos más o menos de distintas comunidades, estamos nombrando sí. y tal, igual a la gente eh, le puede pillar un poco más despistada. Tú en julio, como hablábamos, primero, primer punto de inflexión, eh, hablas con nosotros en becarios, no. <ríe> Entonces.
2: Eh, ahí empezó ahí todo. Ahí empezó todo.
1: <ríe> no, eh, Chus de, deja su curro por cuenta ajena eh, como marquetera y se plantea qué va a hacer. Decide al final optar por las newsletters y, eh, digamos, seguir con su proyecto de gadget, pero, ten, digamos, bajando revoluciones. Tiene un mastermind con Víctor Correal, que es de la comunidad premium de No es Asunto Vuestro, y allí acaba de tirar por las newsletters ¿no? y empieza con este tema. Creo que en ese momento, cuando nos comentabas que empiezas a testar, primero testas con el estudio de newsletter y testas también con mm, ofreciendo cursos, que en, en la comunidad también de No es Asunto Vuestro has dado un curso y creo que en Boluda también diste un curso de Boluda, newsletter. Boluda,
2: en sabandijes, uh -huh. sí.
1: Ahí te, te sirve para testar este interés y ya empiezas, eh, digamos, tus propios contenidos relacionados con newsletter, que es el... El, el podcast y la newsletter sobre sobre newsletters que justo nos estabas hablando y no sé si la última pata pero una de un, una última vuelta de tuerca a esto fue lanzar eh, tu comunidad premium sobre newsletter ¿no? que si quieres nos, nos cuentas un poco en qué se diferencian también los formatos porque fuera tienes eh, muy claro el formato de entrevista de hablar con otros con otros newsletters, por así decirlo, y dentro, pues uh -huh. cuentas un poco más eh, entre hijos, ¿no? Y, y digamos, tips más enfocados a, a, a profesionales o a gente que tiene una, una newsletter. Uh
2: -huh. Sí, eso es. Eh, digamos que la newsletter y el podcast en abierto lo lancé a principios de octubre uh -huh. y el 16 de diciembre ya me lancé un poco a las piscinas sí. a. Venga, a ver si la gente está dispuesta a pagar por un podcast de pago y una comunidad eh, 100% de, de newsletters. Y, y, joder, mi sorpresa fue que, que sí. También es verdad que de ese porcentaje primero que se suscribió había muchos coleguitas, ¿no? Para apoyar un poco el trabajo porque hay mucha gente que que está ahí, no tiene newsletter, pero sí que es verdad que se está planteando hacerla, lo cual digo, estoy eh, echando más trabajo al hombro hombros de, de las personas, pero el ver que, que hay pocas bajas, que la gente se anima a hacer cosas, a probar cosas, que yo leo la newsletter de la gente que está suscrita y que va aplicando un poco lo que yo voy recomendando o, o, o diciendo, es muy satisfactorio, no porque no sé, me da señales de que lo que hago aporta y eso es súper positivo, ¿no? Y, y en cuanto a, a formato, eh, tenía muchas dudas también de, claro, porque siempre dices, ¿dónde está la, la barrera entre lo que doy gratuito claro. y lo que de, ofrezco de pago? Entonces, es un formato en el que estoy experimentando mucho. Eh, hago muchos contenido más o menos divulga, divulgativo, educativo, etcétera. Pero también algo que está gustando mucho es que digamos esos mastermind newsletters ¿no? que es hablar con otros creadores pues que yo que sé, por lo que sea, están atascados están pensando dejar su newsletter o bajar en revoluciones con su newsletter es como una consultoría pero que puede escuchar todo el mundo y a la vez en el grupo también dar sus, dar sus opiniones ¿no? entonces en ese sentido también audito, newsletter de la gente que está dentro, no sé, es como también un espacio de juego, aunque con mucho más respeto porque hay gente que paga pero que creo que el no tener un formato estricto gusta porque va sorprendiendo un poco y no todos los episodios son iguales.
0: Uf, yo sinceramente me parece admirable el, el curro y la responsabilidad que supone mantener una comunidad de estas de, de pago cuando tienes luego la parte abierta, cuando tienes más proyectos y cuando tienes clientes. O sea, es como sí. una losa de responsabilidad de tengo que alimentar a esta gente que, que eh, no es que sea mucho dinero el que aportan y, ni estamos hablando de cantidades astronómicas, ¿no? Pero que todos los meses pues pone ahí su pasta y hay que darles de comer. Entonces, ¿cómo llevas esto? Sí, sí, porque, claro, yo hay veces que me pongo en, en, en la piel de, bueno, de la gente que mantiene membresías y cosas así y digo, sí. no te saldrá más a cuenta... Montar un curso cerrado <risa> con posteriores ampliaciones, lo que sea, que lo puedas vender tranquilamente, ¿no? Lo típico. Ya. ¿Tú cómo lo llevas esto?
2: Bueno, a ver, el curso también es algo que estoy pensando en <risa>
0: hacer ¿No por, incompatible, dar, ¿por dar esa
2: otra pata un poco más, Ibergreen, o... porque claro, de, de claro, daros cuenta que yo, a la gente que está empezando una newsletter y tal... Tampoco cubro esa necesidad en el podcast de pago, porque claro. hay gente que ya, digamos, tiene newsletter y experimenta ciertas cosas. Entonces, digamos que tengo ahí un poco esa audiencia, mm. eh, el dinero de esa audiencia lo tengo vacío, ¿vale? Por decirlo así. Mm. Pero, ostras, lo que dice Guillermo es que mmm, va días, ¿eh? Hay días que digo, hostia, qué chulo, que cuántas ideas de contenidos tengo. Hay otras que digo, pero yeah. esto va a interesar de verdad. Y luego es que muchas veces comparto nada, un tip o un truco que para mí es una tontería sí. pero ¿y qué es lo que más valor eh, llega a esa gente? no Entonces, claro eso es constantemente estar aprendiendo, interactuar mucho, preguntar mucho también eh, pero ostras, sí, es una losa que yo al principio lo, lo llevaba muy mal ¿eh? el hecho de, era una autoexigencia porque, claro, tan acostumbrada a hacer contenidos gratuitos el hecho de que ahora la gente pague y además que, joder, yo tenía la sensación de que hacía contenido gratuito que parecían de pago, quiero decir, que no sí. publicaba cualquier mierda, ¿no? Entonces, claro, subirle a eso un nivel más de, de calidad los, los primeros claro. meses lo llevaba un poco mal. Esto es, ahora,
0: este es, bueno. un, es un un, el síndrome este que tenemos todos, ¿no? Como que ya no solamente vale con crear el contenido, sino que si es premium tiene que ser mucho mejor, tiene que estar mucho... Ser como súper preciso, tal. Y al final lo que te están pagando es por crearlo. Obviamente, si ya lo estabas haciendo bien públicamente, sigue haciendo o en otro formato o en otro tipo de estilo mm. de contenidos, pero sigue creando y, y ya está, ¿no? Pero, ostras, mentalmente es como Buah, tiene que ser mucho mejor. Si sí. no, ya verás, no sé qué. Es la paranoia. Totalmente. Y ahora. Sí, pero que bueno, ¿no?
2: en esa estamos.
0: Ahora que nos cuentas un poco esto, eh,
1: ¿cómo te organizas, digamos, eh, las semanas? ¿Has cambiado mucho de tu etapa cuando trabajabas, digamos, por cuenta ajena que imagino que era más pues tiempos libres o por las mañanas esto, por atrás. ¿Ahora te organizas más de otra forma? En plan, pues, eh, yo qué sé, los clientes que tengas los intento sacar de lunes a miércoles o los contenidos de lunes a miércoles. ¿Cómo, cómo te has montado un poco el, el sistema?
2: Sí, pues, eh, no tengo días exclusivos a un día entero a un cliente, sino más bien pues eh, si un cliente le tengo que entregar X para tal día, sí que juego un poco con margen eh, pues digo, venga, pues lunes a este cliente el martes por la mañana a este cliente, pero luego si el lunes publico una entrevista en abierto, intento tener 15 días de margen o tenerla ese viernes ya grabada o sea, digamos que también mi calendario de, de contenido marca mucho eh, mi calendario de creación de contenido. Eh, la newsletter, pues la hago todos los lunes porque sé que el martes la tengo que, que publicar. Me encantaría tener un calendario a, a un mes vista, pero no puedo. Pero también porque crea, creativamente o, sí. o sí, creando contenido soy un poco me gusta tenerlo todo como muy bien hilado, ¿no? Y si yo sé que el lunes voy a publicar una entrevista en la que se habla de newsletters locales, yo quiero que la newsletter de esa semana esté muy relacionada con ese tema para que, digamos, eh, le dé un poco de vaselina a que vayan a escuchar claro. la, la entrevista. Y no sea, te cuento este tema, luego tengo esta entrevista de otro tema diferente y luego eh, esto, estas noticias que he visto del sector, ¿no? Entonces, eso me obliga un poco a no tener tanta previsión y simplemente, pues cuando estoy grabando una entrevista, digo, ostras, digo, ya sé más o menos para esta semana el tema principal que voy a tratar. Que eso es lo bueno, de, bueno, lo bueno y lo malo de ser uno mismo, ¿no? Que eh, controla tanto el contenido y, y el contenido editorial que se puede permitir esas licencias de, bueno, pues no depender de otros equipos y que te lo entreguen para tal día o, o tal otro.
1: Claro, yo creo que en y realidad también. tiene mucho sentido porque al final también. O sea, hay que ser un poco. Primero porque le da más sentido lo que tú decías. Si, si has tenido una entrevista relacionada con un tema, que todo vaya en ese mismo. En ese mismo ambiente y, y con esa misma temática. Pero luego también porque a nivel de creador y como. y de forma un poco inteligente, eh, va muy bien aprovechar. Es decir. Si tú te has empapado de un tema hablando con alguien que está, por ejemplo, haciendo una newsletter de un tema muy específico, está bien que ese conocimiento no lo dejes perdido o en la nevera porque hayas escrito la semana antes la newsletter o la, eh, y, y lo envíes con otro sí. tema completamente distinto, ¿no? Sino aprovechar un poco todo por economizar ideas, por darles más potencia a las ideas, ¿no? Porque es si al final... Es verdad que luego acabas un poco esclavo del día a día, pero, jolín, yo creo que nos pasa a todos un poco, ¿no? Que al final... Eh, es lo, nos acompaña desde siempre, yo creo, a, a muchas personas el que todos funcionamos mejor en el último momento y sí. se suele decir que es por, es por pereza o porque nos, al final cuando vemos que está la fecha ahí, pero también es porque muchas veces cuando tiene más sentido, ¿no? Cuando has recogido, digamos, todas las pierdecitas del camino ya te puedes, te puedes poner en marcha. O eso lo quiero pensar yo cuando digo, ojo, se me ha vuelto a echar tarde con, para, para hacer algo, ¿no? <risa> Así me justifico.
0: Sí, sí. sí. Ha habido un. Hay un punto que cuando has dicho que, por ejemplo, lo de. Me pongo los lunes y la saco los martes. Que, que puede ser que, en cierto modo, eh, esto me pasa a mí también. Esa presión de tener que sacar el contenido y tal. Eh, también te azuza un poco la creatividad. O por lo menos a mí sí. me, me ocurre, ¿no? Esa presión de decir, hey, que, que es que estamos a martes y hay que sacarla el jueves. O sea que Espabila. Y a veces trabajar con esas, esos calendarios o con esos repositorios del colchoncito este de seguridad está muy guay, te da tranquilidad, pero los temas no fluyen tan bien y hay veces que te comes el colchón yeah. eh, sin haber encontrado algo que lo reponga porque es que no... No te, no, no te encuentras en ese, en ese flow creativo, etcétera No sé si a ti te pasa eso también.
2: Sí, además eh, me ha gustado mucho el concepto azotar la creatividad porque <risa> justo, bueno, lo que os contaba, esta semana está siendo un poco caótica porque me caso tal y cual y dije, ostras, tengo que hacer el premium pero no tengo mucho tiempo. Entonces... Claro, he aprovechado porque eh, bueno quería hacer una newsletter para mi boda y he dicho, ostras, esto es perfecto. Entonces, digamos que ha sido un episodio más ligerito, o eso uh -huh. yo creía, porque al final me he ido un poco de tiempo y tal, pero al final, quiero decir, lo de menos es un poco esa temática, ¿no? Pues que sea la newsletter de la boda, simplemente porque al ser una comunidad así que se, la yeah. gente sabe que me voy a casar y tal, pero... Al final hay un aprendizaje y, y un contenido de valor que pueden aplicar esos... Y fíjate, ¿eh? el, el otro día estaba súper bloqueada. Digo, a ver, ¿de qué hago este episodio tal y cual? Y dije, venga, digo, es el momento de, de hacerlo. Claro, y me he puesto sí, pim, sí. pam, pim, pam y lo he hecho. Esto es lo de siempre. Eh, cuando tienes práctica y cuando te acompaña un poco ese pues, espíritu de que lo que aportas tiene sentido y, y se recoge bien... Eh, ostras, mola ¿no? que digas vale, ya lo sí, tengo, claro. es ponerme en el ordenador grabarlo y listo, pero cuando empiezas de, yo que sé, habrá mucha gente que esté empezando a tener su newsletter a tener sus podcasts, no pasa nada chicos, que esto es práctica y, y se va desarrollando de sí. estabilidad, ¿no? uh -huh. que, que es verdad que muchas sí, veces eh, subestimamos de decir joder, qué difícil es hacer contenidos y tal y cual, pero es que Ostras, que llevamos mucho tiempo los tres que estamos aquí haciendo, sí. haciendo cosas en internet. De algo se tiene que aprender. Claro, ¿no? al final aprendes sí, sí. a
1: rebañar historias de, de, de cualquier lado y, y presentarlas más o menos que a veces hasta parece que están bien planteadas y todo y que llevan una preparación Hostia. muy larga.
0: Sí, sí, no solo eso. Y de hecho hay veces que hay episodios que son mejores sí, y sí, sí. son los que más has improvisado o los que el tema te parecía más chorra. O sea que sí, sí, en sí, realidad sí. nunca sabes dónde está lo que te va a hacer que, que el contenido salga mejor o peor. Oye, una cosa que tenía aquí pendiente para preguntarte, eh, tema de organización, hemos hablado un poco de la parte más de proyectos propios, pero cómo encaja todo esto dentro de una rutina de trabajo con clientes y tal, porque también es otro de los retos que se enfrenta a todo el mundo, o la mayoría de la gente que son creadores de contenido, pero no profesionales de la creación de contenido. Sí que te puedes ganar a la vida en cierto modo, pero no solo te dedicas a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo encajas tú las piezas?
2: Sí, pues de forma muy similar. También suelo trabajar con calendarios editoriales con los clientes. Eh, lo único que en vez de hacerlo el día de antes, digamos que sí que dejo pues como la semana de antes para tener posible retoque, posibles claro. inconvenientes. Entonces, es similar, solo que en vez de un día de margen, pues una semana de claro. margen para, para eso. Pero al final sí que si a mí me funciona esa metodología, intento transmitirse al cliente y decir, oye, mira, pues vamos a hacerlo así uh -huh. porque... También eh, algo de lo que he aprendido en, este, en estos 10 meses de, de Momento Zen y tal, es que ni nada es urgente, yeah, ni nada es para allá y, y las prisas no son buenas, ¿no? Entonces, marcar muy bien los ritmos y sobre todo el por qué se hacen las cosas, pues es fundamental también.
1: Mm -hmm. Y esto es un poco off topic, pero ¿cómo te planteas, por ejemplo? Lo digo porque ahora que te casas, no sé si luego estarás unos días libres o tal, o vaca, típicas vacaciones en agosto, ¿cómo hace eh, vacaciones un creador de contenido, no? Porque hay youtubers que dejan vídeos ahí en cola, digamos, pero las newsletters, pues bueno, puedes dejarla programada, pero no es como, 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 esto te lo has planteado un poco de decir, quiero parar tres semanas o dos semanas, eh, que, ¿qué hago con esto?
2: Parar tres semanas me parece. Demasiado. Inima inimaginable. <ríe> <Me> <ríe> eh, parece pero. funcionarios,
0: por... <ríe> Claro.
2: Que como... pues, eh, parece nuevo, Víctor. Hacedores de vacaciones. <ríe> <ríe> pero, por ejemplo, ahora sí que me voy a tomar una semana de, de vacaciones y lo que he hecho con el premium es adelantar el uh -huh. es decir, me he dejado grabado dos y en la otra, mira. Y, claro. y también porque aprendí precisamente de la otra newsletter, yo en 2000 no recuerdo ya en 2019 se murió mi abuela y se murió un, un domingo. Yo ese domingo me levanté temprano porque, no sé, tenía la, el compromiso conmigo misma de enviar sí. una newsletter de gaches que a lo mejor ese día ni había un enlace de afiliado, pero yeah. bueno, yo tenía que sacar ese día. Y ahora que lo veo con perspectiva dije, digo, pero será gilipollas, sí. digo, si no... Quiero decir, no no es importante, ¿sabes? Si fuera para un cliente y tal, pues todavía. Pero, no sé, esa autoexigencia que hablábamos antes, pues creo que muchas veces nos hace entrar en una rueda que, que decimos, no, no, es que parar está mal, porque a ver qué, qué va a pasar. Y muchas veces hasta es el lector el que necesita un poco desintoxicarse sí. de tu contenido. Entonces, el, en este momento sí que ha adelantado el premium porque obviamente sí que eh, me parece que tengo que, que cumplir con ese compromiso, pero con los abiertos, no sé, como estoy también en un momento que, yo que sé, otra cosa es que diga, es que con la newsletter capto todas las semanas clientes, yeah. pero bueno, como es, un, es algo en lo que yo comparto contenido de valor, bueno, pues por una semana mm. sin valor tampoco pasa nada. <risa>
0: Daría hasta para debate el hecho que incluso en el premium haya que, o sea, te debes a la gente, pero al yo creo que incluso una semana o dos semanas eh, no creo que haya nadie que pueda hacer un reproche por, por algo así, ¿sabes? Vamos, yo es mi ya, punto sí, de sí. vista, ¿vale? Obviamente habrá gente que dirá, oye, pues estoy... Mi dinero,
2: claro, para tengo, eso pago. Puedo
0: exigir, pero uf, eh, me cuesta pensar que eso sea la mayoría de la gente o que sea un porcentaje muy, muy grande. Al final es más...
3: debate.
1: Sí, bueno, pero al final yo creo lo que has dicho antes, Chus, de que la autoexigencia propia es mucho más que la que a veces nos impone, pues en, puede ser un cliente desde fuera o un suscriptor o cualquier historia. Y más, en, mm. bueno, no lo sé, pero en comunidades como las que pues solemos movernos nosotros o, o, o la tuya, donde, digamos, tienes tanta conexión con, con el creador, yo creo que esas cosas se... Que, que no, que no, que, que, que dices, pues claro, cógete unos días libres. Pero también entiendo la parte del que está, digamos, eh, pues al final pidiendo dinero a, a la gente que, que, si, que sientas ese compromiso, ¿no? Pero, pero es verdad que yo creo que en, en muchas comunidades, en, menos en las que la, en la que haces tú, eh, Chus, seguramente pasarías por alto si, si un creador <risa> dice paro dos semanas, ¿no?
2: Pero bueno. Sí, sí, no pasa nada ya. <risa> no sé ya decir en agosto igual A ver, en agosto no, no cobro el mes y que, ya que, está
1: que paro tres meses al final <risa> <risa> que, eh, siguiendo hablando de newsletter nos has comentado antes eh, esta terminología que más o menos eh, comentabas que, que sacaste tú que es eh, branding de newsletter o newsletter branding ¿Tú estás especializada? Esto es un poco entiendo como newsletters de autor, que también es una forma tú de referirte, digamos, a newsletters porque están muy ligadas, digamos, a la firma de alguien, pero llevados a, uh -huh. a la empresa, ¿no? Digamos, tú tienes esas dos patas, ¿no? Newsletters de autor, que un poco es donde va un poco tu comunidad y, eh, y newsletter branding de, de cara a los servicios que tú, que tú ofreces, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Vale, vale, vale.
2: Sí, eh, vamos, básicamente por la empresa no sabía si tenía sentido, pero sí que... Eh, y, y, y además, cuando me, me contactan, yo dejo muy claro, digo, a ver, que yo en email marketing hay mucha más gente especializada y me dijeron, o sea, y que me digan, no, no, pero es que buscamos precisamente lo que, lo que tú haces, no, uh -huh. no tanto esa venta como más aportar contenido, o sea, aportar un poco valor o sin que se note tan, sin que huela dinero el email, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, joroba, que aprecien y que se note que yo hago eso claro. eh, es un halago por parte de los clientes porque, eh, quiero decir, no hace mucha gente eso, ¿no? Entonces esas marcas también, oye, un aplauso, no solo porque me pagan, sino porque <risa> le dan una vuelta un poco a la visión, ¿no? Sí. De, de no solo ese retorno palpable, claro. sino porque la marca muchas veces no, no, se, no, no se sabe cómo medir.
0: No sé si es buen momento para mojarse, pero viene como al pelo, ¿no? <risa> eh, las newsletters, hasta cierto punto, en los últimos meses, casi ya diría años, parece como que tienen que ser herramientas de venta perfectas en las que hay un texto... No vamos a, no vamos a entrar en, en, una, en un estereotipo concreto, pero como que tienen que ser herramientas de venta 100% y... Y, ostras, entiendo que en algunos casos puede tener sentido, pero no tiene por qué ser una norma, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves? En, en, entiendo que lo tuyo va por otro lado, ¿no? Pero uh -huh. el hecho de que haya esta corriente tan fuerte y que parece que si no estás aquí, estás perdiendo el tiempo.
2: Sí. Eh, a ver, es verdad que yo nunca he hecho este tipo de eh, email, bueno, podemos llamar diario, eh, carta de venta por, <risa> por email, etcétera. Eh, Quiero decir, no digo que no funcione, porque de hecho eh, mucha gente que ha compartido números funciona, pero tal y como yo entiendo el formato y la relación que se establece con el usuario, insisto, tal y como yo lo entiendo, uh -huh. eh, me parece quemar un poco esa relación, porque no nos olvidemos que una newsletter es a medio largo plazo, si ya desde el minuto uno eh, estás vendiendo agresivamente, ¿vale? no digo que no haya que vender, pero... No sé, esa parte de quemar la base de datos, eh, con todos los días un véndeme, cómprame, o sea, cómprame, 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 no me gusta. Y de hecho, bueno, es que soy muy tajante en ese sentido, porque a mí, partiendo la base que me molesta que me vendan, eh, claro, no soy, no soy la, la potencial lectora de claro, ese claro. tipo de newsletter, ¿no? Pero no sé, voy, voy más a, a esa relación que estableces con el propio creador. De que parece que si un día no me vende algo es algo extraordinario, ¿no? Entonces, cuando lo extraordinario debería ser un poco lo contrario, que el mayor porcentaje sea de me aporta valor y yo cojo ese valor y, y lo aplico a mi proyecto, pero sé que me puede vender algo eh, indirectamente o, o directamente, eh, pero no sé, esa parte de, de quemar simplemente sí. con el objetivo de vender, vender, vender.
1: Sí, yo. Bueno, aquí en el podcast lo hemos hablado más o menos, de forma más o menos velada y a veces más abierta, sobre todo este, digamos, ecosistema o, o tendencias que se están creando en, pues en distintos canales, tanto en, en el mundo del email, en Twitter también, ¿no? Digamos que está muy ligado con el copywriter, con patrones de escritura que ves muy típicos, patrones de escritura y de, y de comportamiento. Yo, yo eh, bueno, de comportamiento o de apelar a la gente, ¿no? De una forma que parece que. Que, que solo hay una especie de tono, ¿no? Que es un poco como medio de demostrar las cosas de forma eh, como muy echada para adelante, que mmm, la primera vez o la segunda tiene gracia y lo que pasa es que debe haber mucha gente para la que sigue siendo su primera o segunda vez, ¿no? Porque al final hay mucha gente en el mundo. Claro. Pero, claro, cuando ya, digamos, los que estamos más metidos en el mundo del marketing, vemos que hay 10, 15, 20, 30 perfiles donde el tono es siempre... Eh, saltos de línea y, y comentarios muy echados para adelante de esto no lo estás haciendo bien porque se debe hacer así o las siete verdades no sé qué, mm. son cosas que chirrían un poco, ¿no? Con todo el respeto porque al final son gente que se sí, busca sí, la vida busca. y demás. Yo creo que en este sentido yo casi apelaría a hacer una mmm, distinción un poco, porque me parecen las dos cosas os, me parece completamente lícito pero haría un poco, me para mí lo que hace este tipo de profesionales son eh, email marketing personal digamos, eh, recogidos dentro de una, de un, de una persona de un, que vende un producto, que vende un curso, que vende eh, mentorías o cualquier tipo de formación o de cualquier otra historia no eh, en torno a su persona. Y lo otro, pues mmm, sí que lo entiendo más como una newsletter, eh, pues eso, de, de autor, ¿no? Lo que pasa es que el pues, newsletter al final se, es como, pasa como en el podcast, se, se, se confunde el medio con el formato, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, sí. Pero bueno, yo sí que intentaría hacer esa distinción también porque está claro que una cosa es yo no digo que, que no te enseñen estas newsletters diarias no seguramente aprendas un montón pero es verdad que tiene un objetivo muy concreto que es eh, vender y el otro sí que tiene una relación más, más a largo plazo pues quizá que es otra cosa que te quería comentar, como se hacía pues hace 10 años y, no, ¿por qué no? También ahora, digamos, con un blog, ¿no? Un blog donde la gente, digamos, pues por medio de sindicación RSS o porque simplemente te sabías la URL e ibas eh, del tirón, te metías a leer a un bloguero. ¿Tú crees que han fagocitado un poco las eh, newsletters a los blogs? Bueno, no quiero. No, si quieres decir algo más de este tema de, de email marketing personal y tal, lo puedes decir, ¿eh? Pero también quería lanzarte esta pregunta de relación entre newsletters no, newsletter. Ya, y blogs.
2: estoy eh, escurriendo la, sí. el agua del charco. ¿sabes? Estoy secándome. Sí. No, pero básicamente decir que es muy importante esos círculos que tú decías. Nosotros estamos muy metidos aquí. Claro. Pero es que precisamente cuando yo hablo en el Podcast en Abierto con otros creadores, es que dice cuánto mundo hay ahí fuera, yeah, ¿no? Total. Y no es solo el email diario y no es solo el copywriting, sino que hay gente que oye, que escribe una newsletter porque le apetece compartir al mundo lo, lo, que, lo que piensa. Entonces, no sé, es quitarse un poco esa capa de hacerlo todo por dinero que, que aquí en este en este círculo estamos como muy metidos sí. en ello, ¿no? Muchas veces abrir un poco el espectro de la vista y, y ver que hay otras cosas ahí fuera simplemente añadir eso. Y respecto a la muerte de los blogs eh, <ríe> a ver, es verdad que hoy en día como que me he abierto un blog, eh, miraríamos raro a alguien, ¿no? Porque como, pues madre mía hasta que posiciones con la competencia que hay tal y cual eh, por lo que sea, se, se lleva más porque está de moda tener una newsletter y tenerla en una plataforma abierta que te indexe, como tipo Substack por sí. ejemplo, no que, que tiene el doble check de que además me indexa. Entonces, eso es maravilloso. Pero no nos olvidemos que para que tengamos lectores tenemos que tener una audiencia. Yeah. Por lo tanto, quiero decir no se van a matar a los blogs, es verdad que la gente ahora está como consumiendo otro formato, pero la gente cuando tenga una consulta va a seguir aterrizando sí. en blogs porque eso es lo que está premiando Google sí. ¿no? Eh, yo siempre he sido defensora, eh, he sido bloguera porque, bueno, ya no tanto pero es que creo fundamental tener un blog, tener una web en internet y y complementarlo con otro tipo de formatos, bien sea una newsletter, bien sea un podcast y tal, pero que coexistan todos los formatos, porque eh, sustituir uno por otro, eh, a lo mejor el día de mañana la newsletter ya no tiene sentido, pero sigue existiendo el, el, los tres dominio.com. Claro. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. No, no olvidarse de eso.
0: <risa> Uf, qué duro todo esto, porque al final lo que la reflexión última es... Eh, no sé si no, no podemos dar por muerto ninguno de estos canales, porque es que además cada X tiempo vemos algunos revivals de, no, es que ahora vuelve a ser las newsletters, ¿no? Es que ahora el podcasting otra vez y si no, pues será eh, vídeos en YouTube de nuevo o, o los blogs serán lo que lo peta, ¿no? Sí que creo que que eh, se distribuye un poco la audiencia entre el resto de los canales, pero aún así la demanda, por ejemplo y lo que, es lo que comentabas tú en los blogs, no creo que nunca haya bajado o sea, no creo que la gente haya dejado de buscar o haya gente buscando o haya menos gente buscando eh, resultados de tipo blog eh, desde Google, por ejemplo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que un tipo de contenido que se trataba a lo mejor en blogging que quizá era más de autor de esto que estamos sí. hablando ahora, ¿no? Más de publicación eh, con un sello personal y que la gente consumía de forma casi directa, eso sí que puede uh -huh. haber caído bastante en detrimento de otros, de otros canales. Pero vaya, que el que tenga la intención de crear un blog no creo que sea una, no. una mala idea, ¿no? Y, y lo mismo creo que en el tema de, de las newsletters o de podcasts, etcétera, ¿no? Porque uh -huh. ahora que has visto tú un montón de newsletter y que has podido entrevistar a un montón de gente con, con newsletter potente, ¿cómo ves el, el nivel de competencia actualmente en, en este campo? ¿Lo ves como mucho más eh, competido que en los blogs o al mismo nivel? ¿Cómo lo notas?
2: Hombre, es verdad que el volumen al que he podido yo acceder de newsletter es mucho más bajo que webs o blogs que existan pero sí que se percibe un poco eso, ¿no? De hace dos años, quien no tenía un podcast, parecía que no estaba haciendo nada en internet, y sí. ahora parece con, con la newsletter, ¿no? Todo el mundo tiene que tener una newsletter, porque, porque sí, porque está de moda y, y sí. tal. Eh, es cierto que que competencia siempre va a haber y como decía el otro día en entrevista a Cristina Mitre la competencia es buena porque eh, gracias a, a tener competencia también te puedes poner un poco las pilas y, y ver un poco lo que interesa a, a esa audiencia no entonces no sé, el tema de, 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 ser, de tener competencia no, no lo veo mal es verdad que aquí van a quedar muy pocos de toda de todo la ola que hay. Bueno, ya se está viendo que hay mucha gente que no, o no puede mantener el ritmo o se cansa o yeah. tal, porque recordemos que esto es a medio largo plazo, como el SEO y como los blogs. Entonces, lo potente de esto es trabajar esa relación eh, y, y ganarte esa confianza, ¿no? Y esa marca personal o esa marca de, de empresa a través de ese formato, pero bueno, esto aplica a newsletter, a podcast, a, sí. a lo que sea, ¿no? eh, claro. Que al final es mostrar quién está detrás y, y la persona que hay porque eso no, no lo puedes sustituir aunque tengas competencia pero eres chus versus quien sea
0: <risa> Guay, pues a ver eh, nosotros te queríamos preguntar por otro de los de, lo, de, los, de, la, de las eh, situaciones épicas que has tenido también alrededor de las newsletters, que es el tema del estudio, uh -huh. eh, esta nueva edición eh, ¿Sí? en la que... No sé si estás en ello o si la tienes ya terminada. ¿En qué estado está esto?
2: Estamos trabajando en ello, pero... <risa> Pero tengo unas primeras conclusiones que, oye, quería compartir con vosotros. Bien, porque, bueno. Porque ya, eh, ya, bravo, ya bravo. aquí exclusiva, señores. Muy bien. Eh, lo único, si quieren leer el estudio completo, pues que vayan a la chuslete, uh -huh. a chusnarro.com y ahí se suscriban y ya la recibirán entera. Pero es. en primicia eh, sí que he podido ya sacar algunos datos. Y, y tengo como cuatro o cinco puntos, si queréis, lo, los comentamos. Sí. Qué guay. Uh -huh. Pues mira, a, a raíz de esto que hablábamos de si los blogs están pasados de moda, etcétera, este año sí que se ha notado que mucha más gente, hay mucha más gente en porcentaje, son X puntos, pero sí que se ve ese incremento que más gente usa Substack y Repue, uh -huh. versus a, pues, los mails de turno, uh -huh. los Light, etcétera. O sea que eso me parece un tanto curioso por precisamente la popularización y la democratización del formato y, y lo fácil que lo hacen estas plataformas ¿no? uh -huh. hostia
0: es curioso porque siempre estamos un poco dudando de la efectividad de estas plataformas en cuanto a
3: la, la parte más
0: técnica ¿no? y entregabilidad este tipo de, de cosas pero luego también hay gente como muy top que las sigue usando y las tiene como en un pedestal así que no será para tanto
2: Sí, sí. Luego, otra um, cosa, siempre se ha hablado de que los domingos es la operación salida sí. de, de la newsletter. Pues bueno, los datos, eh, al menos en mi estudio, en mi humilde estudio, lo que dice es que los viernes son el nuevo domingo, ¿vale? Sí. Sí. Ojito.
1: Vale, sí. vale, vale. Entre
2: vale. semanas está un poco parejo, entre el martes, jueves. Eh, luego está los viernes como el día que más newsletters se envían según lo, la, la encuesta y los domingos tampoco tanto o sea que no sé si algunos newsletters dominicales no me han contestado la encuesta pero ha uh -huh. sorprendido no que ver que el viernes es un día propenso a, a enviar newsletters
1: está o sea, está guay y, ahí, y, o sea todos los datos que está recopilando en realidad bueno y el primer estudio ya estaba genial pero claro puedes cruzar eh, número de, de newsletters que se envían con porcentajes de apertura de, de esas newsletters y ver un poco qué día es, acaba siendo el mejor, ¿no? Si los miércoles, por lo que sea, solo se envían un 7% y tienen un 60% de apertura, que es muchísimo, ¿no? pues eh, igual acaba siendo el, como el día señalado. ¿no? O sea, que al final te, te da un montón de juego para, para mezclar cosas, mm -hmm. aunque depende de, un, de infinitas... Eh, casuísticas como que... De sí, que vaya porque igual esas
2: aperturas han dado a lo largo del fin de semana o tal, pero sí, para cruzar datos me puedo volver Sí, loca. Sí, sí, sí. Qué guay. Y luego, um, algo interesante también es que hay más gente uh -huh. que recurre a la publicidad para captar suscriptores, lo Ojo. cual me resulta también interesante. Vale, vale, vale.
1: vale sea, muy interesante sí, esto. Sí. Y lo del viernes, a mí me sorprende porque yo no tengo ninguna... Bueno, sí, tengo una del viernes... Que además me uní hace poco, que es la una que ha sacado ahora Javier Lacor más personal, que creo que la manda los viernes, pero viernes como tal, no. Bueno, igual
0: sí, ahora sí. que rasco, no lo sé.
3: <risa>
1: <Empiezan> <risa> <a caer risa>
0: y no empieza a parar. ¿no? Sí, 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 sí. Puede que <risa> sí. Pero, y, ¿y cuál es la justificación un poco así más al vuelo que, que te ha venido para deslanzar los viernes? Porque se me ocurren temas más de comportamiento o de rutinas laborales, tipo, quizá el viernes es el día más más de chill así a la hora de, de ir a currar y que te puedes permitir el lujo de a lo mejor estar un poco más tranquilo y leerla, no lo sé, ¿eh? te estoy diciendo un poco así. Ya,
2: tampoco, yo que sé, a gente que he entrevistado y que sí que la manda el viernes, el, la contestación fue porque, oye, eh, acabo mi jornada laboral y es como que ya eh, me reservo después de la jornada laboral para hacer la newsletter, enviarla y olvidarla, yeah. ¿no? Eh, que muchas veces es que no cogemos un día en base a una estrategia, sino como el día que a nosotros nos viene sí, claro. mejor enviarla y ya está. Sí. No obstante, claro, aquí habría que analizar eh, pues qué temáticas son más propensas a enviarlas un día y cuáles claro, claro. a otro. Y
1: el tema de la publicidad también es muy interesante porque, claro... Eh, bueno, haciendo newsletter, tú has, tú has eh, entrevistado a gente muy, muy pro, ¿no? A gente que tiene un montón de suscriptores y que han hecho, en buena parte, un negocio en torno a la newsletter. O que, o que incluso hay más casos de gente, quizá los más exitosos, que podrían vivir solo de la newsletter, pero no, no tienen otras cosas aparte que, que gente, digamos, que, que viva únicamente de, de la newsletter. Pero el tema de la publicidad sí que me resulta curioso porque sigue siendo un mercado más o menos pues, eh, pequeño, ¿no? O, o donde, digamos, habrá, igual son micro patrocinios o muy poquito dinero,
3: ¿no? no
2: sé. Sí, y, y fíjate, aquí lo interesante es que tengo que cruzar un poco quién hace publi de su newsletter y cuántos años de antigüedad tiene, porque me da un poco en el olfato mm. de que hay gente que sí que se encuentra con mucha competencia vale. y en la que no tiene, digamos, eh, tanta audiencia, ¿no?, para con la que ya cuente para crecer ¿no? porque yo en todos los newsletters estos que, que he entrevistado y que tienen bueno que llevan ya mucho recorrido ninguno me ha dicho o sea siempre ha sido crecimiento orgánico claro. porque también esto llega a un punto en el que tienes tanta gente que la va recomendando y claro. digamos que el crecimiento es exponencial <risa> pero quizá mucha gente sí que se plantea ahora para captar suscriptores pues oye aparece en otra newsletter en podcast etcétera <risa> pero ese dato era, era relevante
1: interesante <risa> <risa> Y es posible que en el estudio se te haya, hayan entrado también, eh, porque tú al final no pones límites a, a contestar el formulario, eh, personas o que envíen estas es newsletters diarias que comentábamos de venta y que eso justifique un poco el tema del de, de patrocinio.
2: Sí, puede ser porque sí que en cuanto a frecuencia diaria es verdad que yo me pensaba que iba a tener más, eh, más newsletters que la enviaban diariamente, no tantas. Pero claro, yo ahí tampoco puedo entrar para decir, no, esta estas respuestas no son válidas, al final todas son newsletters. Pero claro. sí, por eso lo interesante luego es cruzar por ciertos parámetros para claro. decir, vale, pues las que envían diariamente suelen ser de la temática, marketing o cosas. Pues me puede sí, sí, sí. volver muy loca cruzando datos a ver sí. en qué queda esto aquí hay
0: que hacer un poco rollo Elon Musk y fumarse un, sí, unos cuatro porque... forros como el, como el Chocas y empezar ahí a empezar ahí a cruzar datos qué guay qué guay muy interesante sí, muchísimas gracias ¿eh? porque sí sí, sí este, esta sí, sí. surprise eh, ha estado muy bien traída la gente ahora obviamente lo que tiene que hacer es eh, buscar tus la fuente original y, y suscribirse para tener el documento completo cuando, cuando le des a enviar, es. así que ya sabéis y sobre, chicos
1: y sobre todo también porque con, con su curro de todos estos meses Chus a mí también me ha descubierto y creo que hay mucha gente y, y, y a raíz de las newsletters que nosotros lo que comentamos estamos como muy encorsetados dentro del, del marketing pensamos que hay 200.000 newsletters de marketing y tú me comentabas también hace unos días, Chus, que también te está sirviendo a ti y a toda la audiencia que te seguimos para descubrir que hay newsletters de infinitas cosas, ¿no? que al final estamos en esta especie uh -huh. que ya lo hemos comentado, como de burbuja, pero que hay gente haciendo cosas muy chulas de, de temáticas, en fin, de, de muchos intereses distintos y se están apoyando también la newsletter para, para eso.
3: Uh -huh.
2: Eso es. Sí, yo es que disfruto mucho la entrevista. Uh -huh. Digo, esto no me da dinero directamente porque al final la marca es lo que decíamos, pues, claro. me hecho un, un hueco gracias a esta entrevista, pero es que mola tanto, eh hablar con alguien al que nunca has visto y solo has leído la newsletter y ver un poco ese intríngulis que, claro. que, no sé, lo, lo disfruto mucho y creo que se me nota también en la entrevista. Ahora, Chus,
1: sí. ya te ponemos de deberes y todo, si quieres, toca que hagas sí. un estudio para lectores de newsletters. Porque, claro, al final, eh, sí, lo, con esta explosión...
2: Tengo, lo tengo pendiente.
1: Con esta explosión se está librando una batalla en las bandejas de entrada que la gente tiene que estar ahí archivando, tal, esta la leo, esta no sé qué, y al final eso hace que la gente que se queda, que se cae, etcétera. etcétera Puede ser muy, muy interesante ¿no? De, de un poco ver también cómo será la dinámica. Además de eso, de... de
2: qué día lo lees, cómo lo lees, claro. qué, cómo prefieres. Quiero decir, en mi cabeza más o menos sí que está ese estudio. Lo único que me estoy planteando hacer un crowdfunding claro. para, para hacerlo en plan de oye, necesito fondos para analizar todo esto Exacto, si sí, queréis sí. obtenerlo. Sí, Entonces, sí, sí. Claro, es que estudios puede hacer de todo en esta vida. Sí, sí. Muy,
0: y sí. además no creo que sea tan sencillo convencer para contestar a a la gente que son creadores, ¿no? Que tienen además el interés de, de conocer un poco los resultados que a los lectores que ya sabes que nos está todo un poco más igual y que sí. nos cuesta mucho mover el, el brazo a veces. Es que pesa mucho, ¿sabes? <risa> y las encuestas y tal,
3: pues ya sabes.
0: <risa> ya ves. Pero bueno, oye, hemos llegado al final. Eh, estaba mirando el crono una hora y un minuto. Creo que es un tiempo perfectísimo, ¿no?
2: Yo creo que sí. Además, hemos tocado todos los palos, o sea que yo me voy... Pues,
0: antes de, de despedirnos, bueno, agradecerte por mil eh, este ratillo y todos las, los datos que nos has dado, toda la, la experiencia que nos, que nos cuentas y nos has ido contando. Dinos eh, dónde podemos encontrarte y dónde podemos suscribirnos, por favor. Suscribiros
2: eso es. chusnarro.com Ahí está ya mi careto con el formulario, o sea que desde ahí.
0: Muy bien, dejaremos eh, los enlaces en la nota del programa porque hay gente que tiene ciertos problemas a la hora de interpretar tu apellido, sí, pasarlo a texto, todo este tipo de cosas, sí, entonces sí. lo dejamos fácil, no, no habrá problemas ahí.
2: Genial, pues oye, gracias a vosotros, lo he pasado nuevamente eh, muy bien. No sé si el año que viene o dentro de 10 meses este podcast se llamará de otra forma. Bajo. No obstante, os lo dejaremos ahí como hype, no obstante, oye eh, si, si he virado mi, mi negocio volvemos a reunirnos sí. dentro de unos meses
1: Nosotros de becarios Entonces, hacedores ya no sé
0: qué nos queda hicimos
2: cosas próximo
0: Hicimos cosas Bueno, a ver, tendríamos muchas variantes a, a, ya sí. decidiremos Cobramos cosas, Cobramos <ríe> cosas <sí>. Bueno <ríe> Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado, nos escuchamos haciendo cosas dentro de una semanita. Un abrazo muy fuerte.
3: Chao, chao.